0: à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 7 décembre 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Impôts sur le revenu, contentieux et fonds de solidarité. Commençons par une première actualité afférente à l'impôt sur le revenu et plus particulièrement sur les précisions apportées par l'administration fiscale quant au régime d'exonération de la plus-value résultant de la cession de la résidence principale. Il était en effet question de savoir dans quelle mesure les contribuables peuvent bénéficier de cette exonération lorsque le logement cédé est resté inoccupé pendant un certain temps et ce, pour des raisons de travaux suite à un sinistre. Il est en effet rappelé qu'un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal au regard des circonstances. En cas de sinistre, l'administration considère dans un rescrit publié sur sa base BOFIP que l'exonération est acquise à la condition que Premièrement, l'immeuble constituait la résidence principale du sédent au jour du sinistre qui a rendu le bien manifestement inhabitable à compter de ce jour et jusqu'à l'achèvement des travaux de reconstruction. Deuxièmement, à compter du sinistre, le sédent a entrepris les diligences nécessaires pour que la reconstruction de son logement ait lieu dans les meilleurs délais et pour que la vente définitive ait lieu dès l'achèvement des travaux de reconstruction. Troisièmement, les démarches de mise en vente du bien et la signature de la promesse de vente ont été menées avant la date d'achèvement des travaux. Quatrièmement, la signature de l'acte authentique de vente est intervenue quelques jours seulement après l'obtention de l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux de reconstruction au permis de construire. Cinquièmement et enfin, durant toute la période séparant le sinistre de la cession, le logement est demeuré totalement inoccupé. Passons à notre deuxième actualité afférente à l'impôt sur le revenu qui porte également sur la problématique d'exonération de la plus-value résultant de la cession de la résidence principale. En l'occurrence, il s'agissait de la cession par des contribuables d'un château bénéficiant de cette exonération. Ce château était par ailleurs entouré d'un parc dont l'administration a estimé qu'il n'était pas une dépendance immédiate et nécessaire du château. Elle a donc décidé de taxer une partie de la plus-value résultant de la cession. La cour administrative d'appel de Nantes a validé cette approche ainsi que l'estimation retenue par l'administration fiscale, laquelle s'appuyait sur une expertise préalable à la vente. Passons à notre troisième actualité en matière d'impôt sur le revenu, laquelle concerne plus particulièrement les revenus fonciers. En effet, la Cour administrative d'appel de Marseille précise qu'il appartient au propriétaire qui entend déduire les charges afférentes à un logement resté vacant d'apporter la preuve que l'immeuble était effectivement destiné à la location. Les charges afférentes au logement dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier, compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie notamment par l'accomplissement ou non de diligence ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction des charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer. Passons à notre quatrième et dernière actualité en matière d'impôt sur le revenu qui concerne le crédit d'impôt au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile ou en ayant recours aux associations, entreprises et organismes ad hoc. En effet, dans une décision très récente, le Conseil d'État a annulé pour excès de pouvoir la doctrine de l'administration fiscale en ce qu'elle prévoyait que l'avantage résultant de l'octroi d'un crédit d'impôt s'applique également aux prestations réalisées à l'extérieur du domicile dès lors qu'elles sont comprises dans une offre de service incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. Le Conseil d'État, qui relève que le Code général des impôts exclut du crédit d'impôt les sommes versées en rémunération des activités exercées en dehors de ce domicile, annule cette précision de l'administration fiscale en considérant qu'elle ajoute à la loi. Passons maintenant à notre première actualité contentieuse. La Cour administrative d'appel de Bordeaux est venue nous rappeler que l'existence d'une société de fait empêche les contribuables, qui en l'occurrence étaient deux époux, de se prévaloir chacun des régimes micro-entreprises BIC et de franchise de base en matière de TVA. Pour établir l'existence d'une telle société, la Cour constate que l'administration fiscale a relevé que chacune des deux activités des époux déclarées auprès d'un CFE et disposant d'un numéro d'immatriculation distinct au registre du commerce a pour objet la vente de produits identiques, qu'ils ont tous deux une clientèle unique et utilisent des matériaux acquis auprès des mêmes fournisseurs, que les factures d'achat portent le même nom commercial et que les requérants disposent du même lieu de stockage, d'un même terminal bancaire et sont localisés à la même adresse administrative. C'est donc sur la base de ce faisceau d'indices que la Cour approuve les rehaussements de l'administration fiscale en matière de BIC ainsi que les rappels de TVA. Abordons maintenant notre seconde actualité contentieuse. Le Conseil d'État rappelle qu'en cas de désignation d'un représentant fiscal en France par un contribuable résident hors de France, L'administration fiscale, dûment informée de cette désignation, doit adresser à ce représentant la proposition de rectification si elle conduit à l'encontre de ce contribuable une procédure de rectification. A défaut, l'administration fiscale s'expose, comme c'était le cas en l'espèce, au risque de nullité de la procédure. Pour finir, abordons notre actualité Fonds de solidarité. Le ministère de l'économie a très récemment rappelé la disponibilité du formulaire du Fonds de solidarité du mois de novembre et ce, depuis le 4 décembre dernier. Il y est précisé que la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier 2021 et que sont éligibles les entreprises de moins de 50 salariés sans condition de chiffre d'affaires ni de bénéfices ayant débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 et qui sont concernés par une mesure de fermeture administrative quel que soit leur secteur d'activité ou ayant perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine en espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. A très bientôt